0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast dabei, und zwar Karin Grabein. Ist da. Sie ist Musikerin und Mutter. Ich grüße dich.
1: Hallo. Und für mich ist das halt auch eine Premiere, weil wir nämlich zu zweit hier bei mir stehen, weil wir ganz nahe wohnen. Und Karin, ich kenne dich ja aus dem Chor. Das heißt, du leitest unseren Chor Westklang mit ganz tollen Liedern. Ich freue mich immer, wenn Probe ist. Und heute wollen wir aber ein bisschen über Musik und Kinder und dich sprechen. Das heißt, ich bin erstmal gespannt. Du kannst dich gerne mal ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörer. Ja, sehr gerne. Ich ähm, bin 38 Jahre alt und habe zwei Jungs, die sind fünf und drei Jahre alt und ich bin von Beruf Gesangslehrerin, habe Jazz, Pop studiert in Hannover und leite jetzt eben in Leipzig einen Chor und gebe Gesangsunterricht und ansonsten ähm, ja, früher war ich auch auf der Bühne, aber das habe ich seit ich Kinder habe ein bisschen sehr stark runtergefahren und ähm, Jetzt bin ich so ein bisschen halb halb, halb Mutter und halb Musikerin. und, und ähm, ich das, geht das, kann man das kombinieren? Ich denke mal so, oh als Künstler, wenn man so Bühne eigentlich braucht oder auch will. Und Kinder haben ja doch andere Bedürfnisse. Ja, also vor allem brauchen die Kinder mich zu bestimmten Tageszeiten besonders und das ist nicht ganz kompatibel mit meinem Beruf. Deswegen ähm, bin ich momentan auch noch in einer eher zurückgezogenen Phase. Okay. Mal gucken, wenn die Kinder älter werden, werde ich vielleicht wieder äh, mehr aus mir rausgehen. Jetzt ist das alles so ähm, der Lebenssituation angepasst. Und ich bin ja eben einmal die Woche bei meinem Chor Westklang. Und das sind natürlich Erwachsene, mit denen ich da singe. Und zu Hause mit den Kindern singe ich natürlich auch. Das heißt, Musik ist eigentlich überall da. Musik ist da und ähm, darf ruhig wieder auch mal noch mehr werden. Aber jetzt, ähm, so ist sie immer noch da. Sie ist Teil von unserem Leben und äh, da ich auch froh drum. Ja, ja. Und so innerlich, wenn du guckst, welchen Stellenwert hat für dich Musik? Musik hat für mich eigentlich ähm, vor allem den Stellenwert, Emotionen zu ja, zu katalysieren. Also einmal beim Hören, aber auch beim selber singen und Musik machen. Und das merke ich vor allem auch bei den Kindern, dass das das ähm, sehr direkt auf die Musik anspringen. Also Vielmehr noch vielleicht als Erwachsene. Mein älterer Sohn, der ist von Anfang an immer total gebannt gewesen, sobald er Musik hört, zum Beispiel im Radio, der, der saugt es für mich auf wie so ein Schwamm. Und ich merke richtig, wie das in dem arbeitet. Und der, der hat auch einen sehr starken Ausdrucksdrang und singt vor sich hin und er findet Lieder und Tanz und stampft dazu. Mit seinem ganzen Körper und seinem ganzen Wesen ist er voll dabei, und lässt sich dann auch nicht unterbrechen. also Dann kann man dann auch sagen, hey, jetzt waren die Nachbarn und so. Aber das ist dann wenn der Sohn voll dann aufgeht, dann, dann das ist es auch wunderschön. Aber natürlich auch sehr viel tatsächlich bei ihm, weil er das so liebt. Ja genau, wir hören den immer auf der Straße und dann sage ich immer zu Duschern, das ist der Sohn von meiner Vorleitung. Ach je. <lacht> wissen wir das immer, das okay. Ist okay Okay, du weißt also schon, ja. Aber das ja. ist ja irgendwie auch schön. Und was will man machen? Ja, ja sich halt auch aus. das ist halt das. Also Kinder, die sind ja noch so groß. Die sind noch nicht so geprägt durch, was ist gut, was ist schlecht, was sollte man machen, was nicht. Und man erzieht denen das dann ja in der Regel so ab. Sei leise, halte dich zurück, sei nicht so laut, sei nicht so präsent. Und ich bin da in so einem Zwiespalt Einerseits muss ich ja auch mit meiner Familie mich in der Gesellschaft einfügen. Andererseits weiß ich eben auch um diese spezielle Kraft, ähm, die ich ihm auch erhalten will, weil das unheimlich toll ist. Und ähm, gerade beim Thema Singen, da gibt es ganz viele Erwachsene, auch zum Beispiel im Chor-Kontext, ähm, die sagen, ich würde so gerne singen, aber ich traue mich nicht oder ich kann nicht singen, weil die im Kindesalter mal die Erfahrung gemacht haben, dass jemand sie kritisiert hat fürs Singen, sie seien schlecht, sie könnten das nicht, sie wären zu laut, sie sollen das nicht machen. Und das macht bei ganz vielen Menschen ähm, denen macht das dann Angst. Die kriegen da so eine richtige Singphobie oder so eine, so eine Angst vor Lautstärke, Angst, sich auszudrücken oder denken, sie wären nicht musikalisch und das ist unheimlich schade und ich merke das auch bei vielen, also ich bei einigen habe ich auch gemerkt, da es gibt ja auch so Leute, die den Ton nie treffen, die wirklich so Brummer sind und ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich untermauern, aber ich habe schon den Eindruck, dass das auch mit diesen damit zu tun hat, dass dass die sich das einfach nicht zutrauen, also dass das, das Ohr nicht mehr in der Lage ist, ähm, frei zu hören und mit mit der Stimme zu interagieren, also richtig so ein gestörtes Verhältnis zwischen Hören und und Singen entstanden ist aus, aus irgendeiner Erfahrung heraus, ne? Ja, oder oftmals hört man, das sie auch dann aus Schul, Schulzeiten, ne, wenn man jetzt mit Erwachsenen spricht, dass die weiß, dass in der Schule in Schulerfahrung wo dieser ich wo seitdem so eine Angst vorm Singen. Genau, und da spielt halt auch rein wenn ich jetzt was singen soll, dann muss das richtiger Text sein, dann muss das die richtige Melodie sein, das muss alles irgendwie akademisch korrekt sein. Ja. Und was zum Beispiel mein Sohn überhaupt nicht macht, der hat, also jetzt mittlerweile ist das ein bisschen anders, aber der hat überhaupt nicht Kinderlieder gesungen. Ich durfte dir dem auch nicht vorsingen, das fand der blöd. Ja. Der wollte auch nicht die Kinderlieder lernen und die nachsingen, manchmal dann schon. Aber was der am liebsten macht, ist, der singt einfach frei Schnauze, was dem gerade einfällt. auch mit Text, auch ohne Text, auch mit erfundenem Fantasietext. Und äh, ich habe dann immer versucht, ihn, ihn dazu zu bringen, komm, lass mal zusammen singen. Ich will mir dieses Lied singen oder ich spiele Klavier und du singst dazu. Das will er überhaupt nicht. Der will einfach drauf los und sich sehr, am besten am alleine und so vor sich hin. Und der, der geht da richtig auf und ähm ich glaube, dass was wir eben viel auch mit mit Musik machen. Also wir sind ja in, in der westlichen Welt so akademisch geprägt, dass Musik irgendwie äh, tonaler muss muss der tonale stimmen, es muss alles super intoniert sein. Das ist das Ergebnis, was wir haben wollen. Aber eigentlich ist Musik machen und singen ja etwas ganz anderes, so also ursprünglich, ne? Wenn man es mal in der Vorvölker anguckt, die, die nutzen das als Ausdruck ihres Inneren. Und wo sind eigentlich die, die also wer sagt eigentlich, wie es sein soll, wie es gemacht werden muss. Ja. Man kann auch einfach ähm, diese Kategorien mal beiseite lassen und ja. einfach singen, ja. Oder halt die anderen, wenn man so wenn man mal indische äh, Kulturen oder so anguckt, nehmen wir ganz andere Tonleiter. Genau, das genau. Das finde ich immer spannend. Die können wir gar nicht erfassen, also ich auch nicht. Ich könnte das gar nicht kopieren, weil mein Ohr, das nicht gewöhnt ist, das ja. nie gelernt hat, ne. Ja, okay. für mich war, für mich war, was Singen betrifft toll, ich bin ja immer mal bei so einem Clown wie die, den haben wir auch im Podcast immer mal erwähnt auf Teneriffa, und der macht Raga-Singing, und das war für mich so ein bisschen befreiend, weil da singt man so silben nach mhm. mit englischen Tonleitern also total unbekannt alles, und sich dem anzuvertrauen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal nach, mhm. das reicht schon, das war schön mhm. ja, also was ich sehr gerne mache, ist eben auch improvisieren, ich habe ja Jazz studiert und es gibt ja einmal dieses Geldgesang, was man so kennt, so aus dem Swing, aber was es eben auch gibt, ist das freie Improvisieren. Und ich habe ein Ensemble, das heißt Stimmorchester Hannover, das sind ähm, verschiedene Chorleiter, die sich damals zusammengetan haben. Und wir improvisieren zusammen. Und da geht es eben auch wirklich um Geräusche, da geht es um, ja, um den spontanen Ausdruck von Emotionen und trotzdem funktioniert es, gemeinsam zu singen. Also es geht natürlich nur aufgrund der Hörerfahrung der Einzelnen, dass wir uns harmonisch einrasten und so. Aber das ist irgendwie so ein Projekt, was ähm, ja, was zeigt, dass man eben auch aus, aus der Seele raus einfach mal so drauf los kann, ohne jetzt irgendwie Ton für Ton das alles korrekt runter zu leiern. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, ja. Mhm. Wobei ja. andererseits muss ich sagen, in dem, beim Chor singen finde ich ja schön, dass man so in dieser Masse mitschwebt oder mitschwingt, ne? Man ist nicht so selber zu hören, jedenfalls hört man sich selber nicht so dolle. Das finde ich immer jede, jede Woche wieder schön. Ja. Also, ja, Gott sei Dank geht's jetzt wieder Nein. nach der langen Corona-Pause. <lacht> genau. Genau. Und dein anderer Sohn, wie ist der mit Musik? Ach, der singt auch sehr, sehr gern und der, der singt ja wieder nach. Also der okay. singt wirklich äh, die Kinder wieder nach. Und, ja. Also jeder ist anders, ja. Ne? Genau. Ja. 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 Und das wenn die zu Besuch kommen bei uns, die nicht bei uns wohnen, dann finden die es immer toll, wenn ich dann am Klavier sitze und dann kommen wir singen mal ein Lied. Okay. Das finden die toll. Also ja. meine eher nicht so, die wollen dann selber, <lacht> <lacht> aber. Ähm, ja, das merke ich immer bei Kindern, die es vielleicht von zu Hause nicht so gewöhnt sind, dass sie dann irgendwie so ganz besinnlich äh, werden und zuhören und kommen mitmachen wollen. So richtig. Ja. Und würdest du empfehlen, schon, was würdest du empfehlen, wenn man jetzt sagt, oh mein Kind, aber ich habe keinen großen Zugang zur oh, Musik, was kann man dann machen? Ähm also, wie, also in vielen Elternratgebern steht ja, dass man zum Beispiel bei Babys einfach singen soll und Gute Nachtlied singen soll, auch wenn man denkt, man könne nicht singen, weil es tatsächlich nicht darauf ankommt, ob das jetzt besonders gut und toll ist, sondern einfach die, diese Stimme, dieses Persönliche zu hören. Ne? Und ansonsten, ähm, was meine Kinder eben auch sehr lieben, ist so Musik einfach dazu zu singen. Zum Beispiel meine älterer Sohn liebt Joe Cocker über alles und dann kommt das im Radio und dann tanzen die da beide und singen. Also es muss gar nicht immer irgendwas äh, kindermäßiges Sein. Ja. Oder eben, es gibt ja auch so Kinder-CDs tatsächlich. Ich habe zum Beispiel eine CD auch mit Buch von Wolfgang Hering, ganz, ganz toll zufällig entdeckt. Ähm, es geht eher in die ähm, elementare Musikpädagogik zwar, aber da sind ganz tolle Lieder dabei, wo in den Liedern dann auch mit ähm, schon Spiel- und Mitmachanweisungen sind und die Kinder fahren das total ab und ja. tanzen mit und stampfen mit und dann gibt es die Topfmusik und dann haben wir mal unsere Töpfe rausgeholt und haben dazu mitgeklopft und ähm, was man vielleicht nicht machen sollte, ist sagen, nee, falsch, mach das mal anders. Mhm. So einfach mitmachen und versuchen, denen das ein bisschen zu zeigen, was kannst du alles machen und die dann animieren, dass sie sich so ausdrücken können, wie sie das gerne möchten. Mhm. Ja. ja. Und wer deine Kinder meint, musst du die Instrumente lernen lassen? Ja, mein Sohn hatte schon Schlagzeugunterricht. Ja. Beim ja. mit Witschko. <lacht> <lacht> Na, voll Corona. Aber ähm, äh, ja, dann kann ich... man mein, mein großer Sohn, der ging jetzt zu den Opern, zu dem Opernkinderchor. Ja. Okay, okay, das passt ja nicht, weil wird der ja mal Opernsänger. Ja, aber <lacht> der Weiß, kann auch auf die Bühne stehen. Ja, und der Kleine, der hatte, auch, wir hatten auch früher musikalische Früherzählungen mit denen gemacht, und im Kindergarten haben die auch was. Mhm. Aber, ähm, ja, Instrumente dürfen die auf jeden Fall lernen, da müssen wir den nächsten mal gucken. Jetzt geht das ja wieder los, und letztes Jahr war ja auch leider sowas also eher schwieriger. Ja, genau. Ja. Und auf welchem Alter ist das egal eigentlich? Hast du das wirklich individuell, oder? Ähm, also ich habe ja mit sechs Jahren damals angefangen Geige zu lernen okay. und ähm, ich finde das ist eigentlich ein ganz gutes Alter, wenn, aber ich würde es vom Kind abhängig machen, ne? wenn das selber Interesse auch zeigt. Ja. Vor allem sollte das nicht überfordern. Mhm. Viele fangen ja mit Blockflöte an, weil sie denken, das überfordert nicht, aber manche Kinder mögen das halt auch überhaupt nicht. Ne? Genau und dann quietscht das so, ne? Dann quietscht das durch die Nachbarschaft. <lacht> ja genau. Ja. Also was, was natürlich toll ist für Kinder, sind diese Orf-Instrumente, wo sie einfach erstmal direkt den Ton rauskriegen, ne? Einfach ja. auch los und kommt sofort was.
0: Karin, wie, was war was war so in deiner Erfahrung ähm, der größte Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, vielleicht auch im Chor oder generell mit, mit Singverhalten? Weil, also macht das so einen großen Unterschied zwischen El oder Erwachsenen und Kindern?
1: Ich denke, dass Erwachsene eine andere Erwartung haben, ne, an dem, was passieren soll. Und ähm, ich habe auch eine andere Erwartung an die Erwachsenen als an die Kinder. <lacht> ja. Also bei den Erwachsenen will ich wirklich Musik machen und was, was, was auch raus äh, ein Ergebnis haben. Und bei den Kindern ist, glaube ich, eher der Weg das Ziel. Und was, ja. was ich noch sagen wollte, was ich ganz wichtig finde, ich, ich höre ganz oft Erwachsene, die mit Kindern singen, zum Beispiel jetzt bei äh, irgendwelchen Turnrunden äh, dann als Abschlusslied oder so. Und ganz oft singen die Erwachsenen viel zu tief. Weil die Kinder... Wenn die mitsingen sollen, dann müssen die eine, eine Tonlage haben, die für die Kinder geeignet ist. Und die meisten, ja, meistens sind es Frauen, die ich so höre, die singen sehr, sehr tief, eher in einer tieferen Lage. Und dann können die Kinder gar nicht mitsingen und brummeln dann. Oder man ja. denkt ja, die singen gar nicht richtig mit. Und ähm, das wäre vielleicht noch als Tipp für alle, die mit Kindern singen wollen. Achtet mal drauf, finden die den Ton, den ihr vorgebt? Wenn nicht, singt ihr wahrscheinlich zu tief. Also singt so hoch ihr könnt. Damit die den Kinder vor ich... so 15 Jahren gewusst ja. ja, Franco, du hättest eine ganz andere Kindheit gehabt.
0: Ja, ich hätte dann auf einmal mitgesungen. Ja,
1: ja. nach dem Stimmung geht's dann. Ja. E. Hast du noch eine Frage, Brani?
0: Ähm, ich habe ich hab meine wichtigste Frage, nämlich den Unterschied, einmal gestellt, aber das ist gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde ja auch, dass das ein ne, ne guter Abschlusssatz war und ähm, vielen, vielen Dank, Karin, dass du uns einmal, einmal mitgenommen hast in die Welt des Chores, die Welt des Singens und um, ja, auch, auch der Kinder und des Singens und äh, Lubina, vielleicht möchtest du eine kleine Ausleitung machen.
1: Ja, Karin, vielen, vielen Dank, dass du hier bist, dass du hier warst, dass du dich bereit erklärt hast, uns allen deine Welt zu öffnen und ich sage auf Wiederhören, einen Zuhörer und au revoir und Wiedersehen, Wiedersehen. Tschüss.